1: Sí, estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, entonces las caídas pueden ser ya más peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre. Entonces ya las caídas son mortales de necesidad. Es por eso que nuestra propuesta es estar a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, ¿eh? Con el corazón bien alto. Bromas aparte, le saluda el pastor Joaquín Yebra. Esta es una producción de Agua Viva Radio en el 99.3 de la frecuencia modulada de Madrid para una larga cadena de emisoras hermanas, amigas en España y en las Américas. Tenemos saludos personalizados para todas ellas, pero antes de nada vamos a alegrar nuestros corazones y levantarlos en alabanza delante del Señor, uniéndonos a una de esas preciosas canciones que Luis Pérez tiene preparada de nuestra discoteca favorita.
2: Saludos cordiales para toda la cadena de Radio Amistad.
0: Radio Amistad de Vigo, en Galicia.
3: Radio Amistad de Lugo, en Galicia. Radio Vida, para toda Murcia.
0: Radio Paz, tu radio amiga, para Cartagena, Murcia y su comarca.
3: Viva FM, en Gijón, Oviedo y Avilés, en
2: Asturias. Radio Amanecer, en Málaga, para toda la costa del Sol, de Algeciras a
3: Motril.
0: Radio Agua Viva en Jerez de la Frontera
3: Radio Quédate con Cristo en Montijo Badajoz Radio Encuentro en Madrid RKM en Madrid RKM en Zaragoza, Barcelona, Victoria y Bilbao Radio Verbo en Sevilla Radio
0: Gospel en Alicante
3: Radio Televisión Gospel en Torrevieja, Alicante
2: Saludos cordiales desde Madrid para las Islas Canarias
0: Radio Adunay en Santa Cruz de Tenerife
3: Radio Buenas Nuevas en Las Palmas de Gran Canaria
2: Radio Manantial en Santa María de Guía Gran Canaria
3: RKM de Las Palmas de Gran Canaria Saludos cordiales desde Madrid, España para Argentina
2: FM Libertad Cristiana La Voz de las Buenas Noticias en Tartagal, Salta
3: FM Concordia
2: Entre Ríos La Red de Emisoras en FM y AM de la Costa Atlántica Argentina Cadena Sembrando Vida Internacional
0: Cristo Viene Punta Mogotes, Mar del Plata
3: FM Visión en Ciudad de Patán FM Vida en Ciudad de Miramar
0: FM Trinidad en ciudades de Mar del Plata
3: FM Nueva Vida en Santa Fe
2: Radio El Puente, Radio Alfa y Radio Nacional en la ciudad de Viedma provincia de Río Negro
0: Saludos cordiales desde Madrid, España para la Comarca Lagunera del Estado de Durango en México
3: Radio Rama de la Laguna, Nueva Actitud La Diferencia en los Aires en Durango, México
2: Radio Luz, Guanare, portuguesa Venezuela
3: Radio
0: Ancash, Chimbote, Perú
3: Encuentro con Dios, WLJA, lj Georgia en los Estados Unidos
2: Radio Estéreo Misión, en Quetzaltenango con saludos para todo el municipio de Cantel, La Esperanza, Olintepeque, San Francisco el Alto, Zunil y Almolonga.
0: Cadena Radial Samaritano, en Tegucigalpa, Honduras, y con Degasteli, Nicaragua.
3: Sintonizas tu programa a ras del suelo, entiéndase de los pies, pero con el corazón bien alto.
1: Tenemos saludos muy cordiales para muchas emisoras, no queremos cansaros con los saludos, pero es que queremos darles esa nota personal, porque de lo contrario la radio se convierte en algo como muy distante, ¿verdad? Saludos muy cordiales para una emisora que transmite este programa Ras del Suelo prácticamente desde su iniciación. FM Blessing, la emisora del Pueblo de Dios en Ushuaia, Tierra del Fuego, y los hermanos de Chile en Puerto Williams, en la isla Navarino. Estamos muy contentos también de llegar a otro lugar en esa nación hermana querida que es Argentina. Y nos referimos a la emisora cristiana Paz en el Valle, en FM 89.1, en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, en la República Argentina.
0: Comunidad Cristiana, Ebenezer Te invita a un encuentro personal con Dios Los días, domingo, culto general 12 y 19 horas Enseñanza bíblica, 11 horas Reuniones semanales, lunes, miércoles y viernes 20 horas Página web, Ebenezer-es.org Teléfono para información 91-332-5088 Nuestra dirección Calle Sierra Tortejada Número 2 Villa de Vallecas Código postal 28031 Madrid A la salida Del Metro Congosto
1: Green. cantando The Lord will make a way, el Señor hará un camino. When
4: the storm
1: Este es el momento en Arras del Suelo en que tratamos de provocar una sonrisa. Puede que en alguna ocasión sea más de una sonrisa e incluso una buena carcajada que ya la ciencia nos ha demostrado la bendición de reír, que cuando reímos provocamos, producimos vibraciones en nuestro cuerpo que estimulan las glándulas y el buen funcionamiento de los órganos. Quiero eh, compartir con vosotros, iba a decir corresponder, compartir con vosotros una correspondencia de una madre con su hijo. Pero era una madre muy especial y un hijo muy especial. Querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribo despacio porque sé que no puedes leer deprisa. Si recibes esta carta, que sepas que es porque te llegó. Eh, si no, avísame y te la mandaré de nuevo. Tu padre leyó que según las encuestas... ...la mayoría de los accidentes ocurren a un kilómetro de la casa... ...así que nos hemos mudado un poquito más lejos... ...no vas a reconocer la casa, el lugar es lindo... ...tiene una lavadora, no estoy segura si funciona o no... ...porque ayer metí una ropita, tiré de la cadena... ...y no he vuelto a ver la ropa desde entonces... ...el clima no es tan malo, ¿eh? porque la semana pasada... solo llovió dos veces... Eh, la primera vez durante tres días y la segunda durante cuatro días. Eh, por cierto, la chaqueta que querías. Tu tío José dijo que si la mandábamos con los botones puestos, que pesaría demasiado. Y que el envío, además, sería muy costoso. Así que le quitamos los botones y los pusimos en el bolsillo. Al fin enterramos a tu pobre abuelo. Lo encontramos, ¿sabes? Su cadáver. Lo encontramos con lo de la mudanza. Estaba en el armario. Desde aquel día en que nos ganó, cuando jugábamos al escondite... «Te cuento que el otro día hubo una explosión de la cocina de gas y tu padre y yo salimos disparados por el aire y caímos afuera de la casa. ¡Qué emoción! Era la primera vez que tu padre y yo salíamos juntos en muchos años. El médico vino a la casa y me puso un tubito de vidrio en la boca y me dijo que no la abriera por diez minutos. Tu padre ofreció comprarle el tubito». Estoy muy orgullosa de tu padre, tiene un bonito trabajo, tiene cerca de 500 personas debajo de él Él es el que corta la hierba en el cementerio A tu tía Rosa le pasa al revés que a mí, cuando toma café no puede dormir En cambio yo cuando duermo no puedo tomar café Tu hermana Julia, la que se casó con su marido, parió Pero como todavía no sé de qué sexo es, no te sé decir si eres tío o tía si el bebé es una niña, tu hermana va a nombrarla como yo. Ella llamará a tu hermana mamá. A quien más nunca hemos visto por acá es al tío Venancio, el que murió el año pasado. El que nos tiene muy preocupados es tu perro Bobby, ¿sabes? por qué? se empeña en perseguir a los coches que están parados. ¿Recuerdas a tu amigo Eustaquio? «Ya no está más en este mundo. Su padre murió hace dos meses y pidió ser enterrado en el lago, y tu amigo murió cavando la fosa en el fondo del lago». «Perdona la mala letra, hijo, y las faltas de ortografía, pero eh, me he cansado de escribir, y ahora le estoy dictando a tu padre y ya sabes cómo es de bruto». «Tu hermano Rigoberto cerró el coche y dejó las llaves dentro. Tuvo que ir hasta la casa por el duplicado para poder sacarnos a todos de dentro del auto». «Tres de tus amigos que andaban en la picup se cayeron al río. El Levencio que estaba manejando se salvó porque logró bajar el vidrio y salir por la ventana. Los otros dos pobres se ahogaron porque estaban atrás y no pudieron abrir la portezuela trasera». Bueno hijo, no te pongo mi dirección en la carta porque no la sé, resulta que la última familia que, que vivió por aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio, así que si ves a doña Petra dale saludos de mi parte y si no la ves no le digas nada, tu madre que te quiere yo, posdata, te iba a mandar 100 euros pero ya he cerrado el sobre. Bueno, pues vamos ahora a la respuesta. La respuesta del hijo dice, querida madre... Mamá, si recibes esta carta es porque te llegó. Si no, avísame y te la mando de nuevo. Recibí tu carta que me mandaste con el primo Manolo... ...pero como el muy bruto me la entregó al día siguiente de haber llegado... ...ya no pude ir por él al aeropuerto. Me dio mucho gusto saber que estás viva... ...y me hubiera dado más alegría si me hubieras mandado los 100 euros... Comprendo que ya habías cerrado el sobre, pero pero hombre, me las pudiste haber mandado por fax. A lo mejor no entiendes mi letra, pero es que te he hecho caso y estoy escribiendo lo, lo más rápido que puedo. ¿Sabes? A mí no me extraña nada lo del abuelo. Siempre se me hizo muy sospechoso que el armario se hubiera trancado por dentro. Eh, yo sí sé por qué no te oye, papá. Tiene la radio de transistor que yo iba a traerme en lugar del aparato para la sordera que pusiste en mi maleta. Y no te culpo, son tan parecidos que cualquiera se confunde. Yo me pasé seis meses creyendo que como la radio la compré allá, pues aquí no se podía oír. Dile a Julita que muchas felicidades por el bebé y que me diga cuanto antes si es niño o niña, porque si ya soy tía tendré entonces que afeitarme el bigote. No le he dado tus saludos a doña Petra porque no la he visto, pero esta mañana he hablado con ella por teléfono y está bien. A mí me ha ido regular, ¿sabes? El primer trabajo que tuve duré solo tres días. Me contrataron para pintar la raya blanca de una carretera. El primer día pinté cinco kilómetros, el segundo tres kilómetros y el tercero solo pinté uno. El capataz me dijo que ya estaba despedido porque cada día pintaba menos. Y yo le dije, hombre, claro, como que cada día me queda más lejos el bote de la pintura. Ahora estoy trabajando como dependiente de una farmacia. Pero ya voy a renunciar porque me he enterado que la policía está haciendo redadas de fármacodependientes. Ya tengo novia, se llama Begoña, y es una chica bilbaína. La conocí en una reunión. Me di cuenta que era bilbaína porque llevaba un vestido con hombreras. Bueno, mamá, no te pido que saludes a papá porque no te va a oír, pero recibe el cariño de tu hijo Venancio. Posdata, espero que el cartero sepa la dirección. Naturalmente que esta carta no puede quedar sin la respuesta de la madre a su hijo, que dice así Querido hijo, espero que estés bien luego de tantos días Antes que nada, quería decirte que no te preocupes por no haber podido ir a buscar a tu primo Manolo al aeropuerto Porque al final no fue El que se quedó una semana en tu casa era un empleado de DHL Lo de la postrata era una broma, es verdad que cerré el sobre, pero, pero no soy boba te mandé los cien euros, pero prendidos a la carta con un alfiler de gancho. ¿Cómo es que no te llegó? Me alegro por lo de tu nueva novia, Begoña, si es que ella no se entristece. Novedades, hijo. El hijo de tu hermana Julia es una nena, así que eres tía, afeítate el bigote. Pero si quieres, yo soy la abuela y no me los he tenido que afeitar todavía. Por otra parte, qué confusión con esto de los aparatos. Si tú te llevaste el aparato para la sordera de tu padre y tu padre tiene puesta la radio en las orejas, hemos estado escuchando la heladera. En fin, yo ya le he mandado un mensaje a tu padre por los 40 principales para que se la saque. Finalmente quería decirte que se nota que estás escribiendo muy rápido porque tu carta siempre se me termina antes que la acabe de leer. Bueno, hijo que te envía un beso muy grande tu madre con mucho cariño, o sea, yo esto sí que te lo envío antes de cerrar el sobre. Posdata, te hubiera mandado un correo electrónico, pero el cartero no quiso que le enchufara a 220. <risa>
0: La Iglesia Nueva Vida te invita a ti y a toda tu familia a sus reuniones los días martes y jueves a las 7 y 30 de la tarde, domingos a las 12 del día. Estamos ubicados en la calle Argos, número 13, línea 5 del metro Ciudad Lineal. Para mayor información, llamar al teléfono 91-320-5046. Te esperamos.
4: Dime qué más. De Jesús, si entregó toda su sangre en la cruz.
1: Vamos las bromas un poquito atrás y vamos a cosas un poquito más serias. Tengo en mis manos un libro que os recomendamos, los 120 mejores cuentos de las tradiciones de Oriente, recopilado por Ramiro Calle y Sebastián Vázquez. Es un libro muy interesante, acaba de ponerlo en mis manos la hermana María José, y quiero compartir con vosotros uno de esos cuentos. Se titula La dificultad de aprender verdaderamente. En cierta ocasión, un hombre de gran erudición fue a visitar a un anciano que estaba considerado como un sabio. Llevaba la intención de declararse discípulo suyo y aprender de su conocimiento. Cuando llegó a su presencia, manifestó sus pretensiones, pero no pudo evitar el dejar constancia de su condición de erudito, opinando y sentenciando sobre cualquier tema a la menor ocasión que tenía oportunidad. En un momento de la visita, el sabio lo invitó a tomar una taza de té. El erudito aceptó, aprovechando para hacer un breve discurso sobre los beneficios del té, sus distintas clases, métodos de cultivo y producción. Cuando la humeante tetera llegó a la mesa, el sabio empezó a servir el té sobre la taza del invitado. Inmediatamente la taza comenzó a rebosar, pero el sabio continuaba vertiendo tan impasiblemente, derramándose ya el líquido sobre el suelo. —¿Qué haces, insensato? —clamó el erudito. —¿No ves que la taza ya está llena? —Ilustro esta situación —contestó el sabio—. —Tú, al igual que la taza, estás ya lleno de tus propias creencias y opiniones. ¿De qué te serviría? ¿Que yo... ...tratara de enseñarte... ...nada.
2: Ven... ...a recibir... ...el gozo del Señor... Ven a buscar la lluvia de bendiciones que está cayendo sobre Madrid. Ven a la iglesia evangélica de la calle General lazi número 18, entre metros Atocha y Palos de la Frontera. Reuniones. Días jueves a horas 7 de la tarde y los domingos a las 11. Nuestra escuela dominical a las 12 del día, cerrando el domingo por la tarde con el culto a las 18.30. Iglesia Evangélica de la Calle General Lase número 18 Llámanos a los teléfonos 915-2843-68 y 915-39-2537
1: Estamos escuchando una grabación de los años 50 de la década de los 50 del siglo pasado y son los niños de la comunidad de, San, eh, la comunidad de Baltimore una comunidad en Baltimore eh, que están cantando y alabando al Señor y queremos con ello mandar un saludo a tantos chicos y chicas de las congregaciones evangélicas y otros que todavía no se congregan y no saben lo que se pierden en la escuela dominical donde pueden aprender de la palabra de Dios y donde pueden aprender canciones y alabanzas y hacer muy buenos amigos, te animamos joven que escuchas a asistir a la escuela dominical de la iglesia evangélica más próxima a tu domicilio y si ya lo haces, invita a tus amigos a ir contigo Bueno, pues nos encontramos a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Y estamos dispuestos en esta ocasión, después de broma y de serio, a lo que es mucho más serio. Y queremos hablar en esta ocasión acerca de una mentira. Una de las mentiras más terribles que vibran, que pululan por el mundo y tristemente eh, dentro de los corazones de muchos hombres. Una falacia asquerosa y repugnante que nos alcanza a todos y que puede hacernos mucho daño y que tenemos que... Pues eh, tomar, como se dice castizamente, agarrar al toro por los cuernos para ver de dónde procede el daño que produce y cómo podemos erradicar de nuestra vida semejante falacia. Y me refiero a la falacia del racismo. Creemos sinceramente que la visión evolucionista de que la vida puede evolucionar hacia niveles más altos alimenta las actitudes racistas. La Biblia, la palabra de Dios, por otro lado, muestra claramente la falacia del racismo. El incremento de la difusión de la doctrina evolucionista tiene mucho que contestar en relación al modo en que las personas se tratan unas a otras. Lamentablemente, las personas raramente reconocen que los prejuicios que lentamente se han enraizado en sus mentes a menudo han sido el resultado, directo o indirectamente, de ese pensamiento evolucionista. Eh, una de las evidencias más frecuentes de la falta de humanidad del hombre hacia el hombre es el racismo. Expresado simplemente, el racismo es el prejuicio contra las personas de otra raza. Solamente por ese motivo, reglas estereotipadas que se aplican para rebajar, para reducir a los individuos fundamentadas en un tr trasfondo cultural, en el color de su piel, de su apariencia o incluso en su eh, acento, en su manera de hablar. Y para eso estamos en torno a esta mesa, a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto. Aquí está la pastora Pilar Ladra, que ha vuelto de sus vacaciones con un color de piel estupendo. Menos mal que aquí no somos racistas. Otros, en cambio, a lo mejor están paliduchos, paliduchos. Tampoco somos racistas en esa dirección. Y nuestra hermana María José, que tiene un buen color tiene buen color. Siempre tiene buen color, ¿eh?
5: sí es,
1: es una andaluza morenita
5: Morena. y entonces
1: conserva conserva el color. Bien, ¿Tú ¿eh? crees que sí? Con sí, sí. los ojos sí. negros. Sí, sí. Bueno, eso está muy bien. Nuestro hermano Luis Pérez en el control, sí, sí, sí. que manda saludos sí, para bello. todos nosotros. También tiene buen color, gracias a Dios, por este, este sol que hemos tenido. Y bueno, pues vamos a hablar del racismo. No tenemos excesivo tiempo, hay tantos trabajos, tantos tratados. Eh, muy científicos y muy estudiados al respecto. Nosotros no podemos entrar en demasiadas profundidades, pero al menos vamos a tratar del racismo y vamos a tratar de lo que la palabra de Dios dice, siempre con la intención y, en, y la oración en nuestro corazón de que alguien pueda eh, resolver algún problema que tenga al respecto y ayudar también a otros a resolver este problema, la falacia del racismo.
6: Uh -huh. eh, Joaquín, eh, el término raza ha significado siempre lo mismo
1: Pues mira, no, eso es verdaderamente interesante La palabra raza es una palabra relativamente nueva muy pocas personas saben esto, quiero decir, bueno, pues el hombre de la calle, ¿verdad? Por supuesto que etnólogos, antropólogos, sociólogos lo han estudiado hasta la, hasta la saciedad y siguen estudiando, pero la palabra raza eh, eh, se ha empleado eh, tradicionalmente para referirse más bien a una cultura y no tanto para referirse a características eh, fisiológicas, características de color de piel, eh, sino más bien para referirse a culturas, como por ejemplo cuando hablamos, ¿qué diría yo? La raza sajona, o la raza anglosajona, o la raza judía. Por ejemplo, cuando se habla de la raza judía, es muy interesante, no hay tal cosa como una raza judía. Entendiendo por raza lo que generalmente se entiende en nuestros días Conocemos a judíos con ojos azules sí. Conocemos a judíos eh, rubios Los conocemos morenos Conocemos a los falasas de Etiopía, que son tan negros como el Cordobán, <risa> conocemos a judíos del extremo oriente con sus característicos ojos rasgados, eh, de modo que lo que vulgarmente se entiende por raza no tiene ninguna aplicación al respecto. Es realmente a partir de Darwin cuando entendemos la palabra raza de una manera diferente. Por eso la mayoría de las personas hoy piensan en esa palabra, en unos términos evolucionistas. No estamos diciendo que el hombre no evolucione, no evolucione en su pensamiento, que por supuesto hay una adaptación de su cuerpo, y una adaptación al medio en el que vive, en función de la temperatura, en función de las horas de sol, en función de la alimentación, eh, por supuesto que sí, de los trabajos que realizamos. Eh, siempre... Recordaré aquella experiencia que me contaron de un lugar eh, en Australia donde los hombres alcanzaban hombres y mujeres, es decir, los seres humanos alcanzaban una, una edad muy avanzada y además eh, con un estado de salud muy bueno. Era una población que se dedicaba a la tala de los árboles. Pero de repente aquella comunidad dedicada a la tala de árboles, pues empezó a perder esa vitalidad, pronto redujeron sus eh, años de vida para equipararse al resto del contexto en el que vivían, y todo ello fue por la introducción de la motosierra. Tan pronto como dejaron de tener que desplazarse al bosque caminando y comenzaron a hacerlo en, en coches, todoterreno, y tan pronto dejaron de usar el hacha y comenzaron a utilizar las motosierras, automáticamente, claro, cambiaron sus hábitos de vida, eh, el ejercicio, cambió la alimentación, empezaron a acumular grasas, porque seguían comiendo lo mismo que comían cuando tenían que desplazarse andando, cargando con el hacha, y cuando tenían que manejar el hacha. De modo que la palabra raza, como os digo, deberíamos modificarla y sería mucho más correcto hablar de tribus, Hablar de etnias, hablar de naciones, hablar de grupos étnicos, debido a la incorrecta interpretación que hacemos de la palabra, de la palabra raza en, en nuestros días. Eh, no sé si he contestado a tu pregunta, pero efectivamente no se ha utilizado <risas> siempre eh, en el mismo sentido. No.
6: Y entonces, en el sentido vulgar de, de, la, de si bien. la palabra... Uh -huh. eh, en el sentido a ah, que la gente lo interpreta, uh -huh. ¿qué sería entonces eh, racismo? Te eh... pregunto.
1: Claro, induce al racismo. Yeah, racism. Induce fácilmente yeah. fácilmente al racismo. Eh, induce a ese error tan extendido de pensar que hay razas más dotadas y razas menos dotadas. Pues pues no es cierto. Eh, lo que sí podríamos decir en todo caso es que eh, determinadas etnias, determinados grupos humanos, eh, por la clase de vida que viven o que han vivido hasta recientemente, pues pueden estar más dotados para digamos un mayor o más rápido aprovechamiento eh, en cuanto al desarrollo muscular, o, y por eso pues sabemos que el número de, de, de corredores y de atletas sí. procedentes de las etnias de África, ¿ves? No decimos, queremos evitar decir la raza negra, que no tiene ningún sentido, porque ¿dónde empieza el negro y dónde termina el blanco, verdad?, si en cuanto nos exponemos un poquito al sol estamos bastante tostaditos ¿verdad? pero vaya, entre los, los grupos humanos de piel más tostada pues sí que nos encontramos un número de atletas bastante importante porque han estado en contacto con la naturaleza pues probablemente mucho más que otros que han vivido otros grupos étnicos que han vivido vidas mucho más sedentarias o porque así ha sido hasta hace poco tiempo y eso pues lo han transmitido en, en sus genes Dar la información, pero pensar que una persona pueda tener un cociente intelectual más desarrollado por ser de piel oscura o por ser de piel más clara, por tener los ojos almendrados o más redonditos o rasgados, oblicuos, es una sandez del tamaño del Empire State Building.
6: ¿Y por es, lo menos. Y, bueno, hoy estoy aquí monopolizando, lo siento. La perdonamos, ¿verdad, María José? Bueno, absolutamente. Yo creo bueno.
1: que es que ha vuelto de sus vacaciones con, ganas de trabajar. con las baterías cargadas, ¿eh? Sí, sí, con, con las baterías ganas. cargadas. Sí,
6: ¿no? Entonces, ¿dónde viene esa sandez? ¿Dónde nace esa sandez de la Bueno, yo siempre digo para... de
1: broma que cada día que amanece el número de tontos crece. De modo que... No, de tontas, de tontos, ¿no? Hombre, y también no, de, de todo ahí en la viña no del De la señor. viña del señor, no quiero que me acusen de, de sexismo ni de... Claro, claro. <ríe> eh, bueno, es una broma, evidentemente, pero, en fin, en términos absolutos, en la medida en que la población aumenta, pues aumenta todo, ¿verdad? Y, y, la, y la tontería también. Yo creo, sinceramente, que la mayoría de las veces... Eh, esa presunción de, de superioridad en base al color de la piel, o en base a cualquier característica de la morfología del ser humano, eh, yo creo que en realidad es una actitud que está basada en el miedo, sí. está basada en la ignorancia sí, y está basada en la incomprensión. Porque si somos sinceros, y aquí a ras del suelo somos sinceros, sí, eh, podemos equivocarnos, pero nos equivocaremos siempre sinceramente ya sabes que sincero
6: sin, sin significa cera. sin la cera,
1: ¿verdad? Sí, sí. La cera que utilizaban los ceramistas cuando una figura de cerámica Estropea. le salía mal, con una fisura, con una grieta, y entonces con cera se tapa, ¿verdad? Uh -huh. Sincero quiere decir que muestro, pues, las grietas que hay en mi vida, mis fisuras, mis techos, que no pretendo saberlo todo. Y que y luego
6: le ponemos oh, esa cerita y claro. seguimos siendo sinceros. Sí,
1: por eso cuando nos acercamos al Señor con su fuego purificador se derrite la cera con la que hemos tapado nuestras grietas y nos empezamos a ver tal y como somos claro. y esa es la maravilla, viéndome ya más como soy, cómo es posible que Dios me ame, cómo es posible que me haya amado tanto como para venir para estar entre nosotros como uno de nosotros y dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pues sí, en realidad yo creo que el miedo, la incomprensión y la ignorancia, seamos sinceros, en nuestras propias ciudades hay también prejuicios de ese corte que, si no los llamamos raciales, eh, tienen al mismo tiempo las mismas características respecto a otros barrios o respecto a otras ciudades o comarcas o regiones. Y luego surgen los estereotipos. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, hemos escuchado decir, los. Mmm, yo que soy castellano. Pues los castellanos son no sé qué, y los catalanes no sé cuánto, y los andaluces no sé qué, y los murcianos no sé qué, pero qué tontería, Dios mío, qué tontería tan grande, ¿verdad?, si eso solamente está basado en la absoluta incomprensión y en la ignorancia. Por eso es muy bueno, ¿verdad?, viajar y conocer a otras personas. Yo creo que las manifestaciones del racismo pueden ser o pueden llegar a ser flagrantes, tales como, ¿qué diría yo?, las del Ku Klux Klan o, o la oprensión del, ¿Os acordáis de la Parceide en, sí, sí. en Sudáfrica? O también pueden ser tan simples como, ay, caer en la costumbre de relatar esas anécdotas o esos chistes degradantes eh, que hacen a veces tanto daño. Porque Por si los contamos en un buen espíritu no pasa nada, ¿verdad? Yo digo que esos chistes son como aquellas, aquellas gabardinas. Yo tuve una vez, solamente una vez he tenido en mis 59 años, que tengo 59 años, aunque solo represento 58 y medio, pero yo recuerdo una vez tuve un abrigo gabardina, era reversible, ¿os acordáis? Yo no sé si seguirán fabricándose las ah, sí, sí, la sí, reversible un Lodel, ¿verdad?, sí, sí, el famoso, y es verdad, era gabardina por un lado y era abrigo, un sobre todo, un saco por, por el otro lado, ¿no?, y es lo bueno que tienen esos chistes cuando, en fin, se cuentan con un buen espíritu, pues eh, es que son reversibles, ¿verdad? Porque cambiamos el nombre de aquellos a quienes va dirigido o a quienes hace alusión y son perfectamente aplicables a todos, ¿verdad? Eh, pero hay que tener cuidado con eso porque esos chistes o esas anécdotas degradantes pueden hacer mucho
6: daño. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Mm. Luego te pregunto una cosa en esa línea, pero quiero que María Jesús, uy, María Jesús te vaya a, ver, a llamar. María José. María José. Pero, María José. Por J No te preocupes, <risa> es igual. Que Una pregunta un revés.
5: poco absurda, pero eh, los hijos de, de Noé, que pues eran Cam, Sem y Jafet, hablando de la raza, de lo que estamos ahora hablando, ¿cuál de los tres...? Eh, ¿Proviene esto del racismo, de la raza, de la diferencia? Bueno,
1: de, de, de todos ellos, evidentemente, claro. Eh, 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 tener en cuenta que ni el racismo ni la idea de la evolución de, de un determinado animal hasta llegar a ser hombre, creemos en la evolución del hombre, pero hombre desde el principio, ser humano desde el principio, rechazamos, por lo tanto, según la palabra de Dios, esa teoría evolucionista del animal al hombre. No comenzaron con Darwin, ¿eh? porque son manifestaciones de un pensamiento fundado en una base no bíblica y, no obstante, pues los escritos de Darwin alimentaron la idea del racismo proveyéndole de una aparente justificación científica sin que hasta el día de hoy haya ninguna prueba al respecto. La Biblia, por supuesto, lo que enseña en el primer capítulo del libro del Génesis es que Dios creó los cielos y la tierra y toda la vida sobre ella. No hay evidencia que demuestre que la existencia del hombre ocurrió de otra manera. La teoría de la evolución está sencillamente basada en suposiciones y en falta de información. Si creemos la Biblia, toda la Biblia, entonces está claro que todas las personas fueron creadas por Dios. Dice la Escritura en Génesis capítulo 2 y versículo 7 que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 26, se nos dice que Dios, de una sangre, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Esto significa, por lo tanto, que todos somos parientes. Por ejemplo, de un ancestro original, de Adán y de su mujer Eva, ha hecho el Señor el linaje de todos los hombres. Hoy es un hecho científico, Demostrado que todos los seres humanos provenimos de una misma y sola madre. Y esto es un hecho científico. Uh -huh. Uh -huh. De modo que el origen de las distintas razas de la Tierra, la Biblia, como os decía, pues no usa el término raza, sino más bien tribus o naciones, ha causado durante mucho tiempo esa confusión innecesaria tanto en cristianos como en no cristianos, y la verdad es sorprendentemente simple, sencillamente venimos de estas razas, que no son razas, sino tribus o naciones mencionadas en la Biblia. Hoy, la mayoría de los evolucionistas no discutirían el concepto bíblico creacionista de que todas las razas provienen de la misma población original. No estarían de acuerdo en que eran solamente dos individuos, aunque ese no es siempre el caso, los evolucionistas enseñan que estos grupos evolucionaron independientemente unos de otros, separados por muchos miles de años. Los evolucionistas sostienen que este lapso de tiempo es el necesario para explicar el desarrollo de las diferencias físicas entre las razas.
6: Joaquín, con todo lo que estás diciendo yo digo pues amén y amén, estoy totalmente de acuerdo, además quién se va a meter con la ciencia y bueno, pues se, se están explicando diferencias físicas entre las razas y nada más, pero tú estarás de acuerdo conmigo, que es la inclinación natural de todo ser humano pues sentirnos incómodos cuando estamos en medio de personas que son totalmente diferentes a nosotros y entonces pues nos sentimos <coughs> incomprendidos, nos sentimos ese miedo del que tú antes también hablabas. Y nos cuesta acercarnos a aquellos que, que tenemos alguna alguna tip, algún tipo de diferencia. <coughs> y antes me has dado un poquito la explicación, pero yo quisiera también, dónde ¿dónde nace? ¿Qué es lo que está faltando, no? ¿Qué es lo que estamos permiti permitiendo cuando nuestras diferencias nos separan de otros seres humanos otros creyentes?
1: Pues yo creo sinceramente que lo que nos separa es eso, distancia. Distancia, o te acuerdas de esa canción que dice, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Pues es verdad que la distancia no produce necesariamente el olvido. Pero las distancias entre los seres humanos sí que producen una caricatura del otro. Y formamos en nuestra mente unos estereotipos, mm. generalmente alimentados y realimentados por lo que nos han dicho y cosas mm. así. Tan pronto nos acercamos a las personas, descubrimos que el ser humano es ser humano independientemente de la forma de los ojos mm. o independientemente del color de la piel. Y yo creo que en realidad eh, los que hemos tenido el privilegio y tenemos el privilegio de vivir en una sociedad que mm. se ha vuelto mucho más eh, 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 colorida porque concretamente España ha sido una sociedad monocromática durante mucho tiempo. Pero ahora que estamos eh, eh, viendo pues eh, a muchas personas procedentes de muchas distintas etnias yo creo que esto que considero sinceramente un gran privilegio nos permite descubrir mucho más fácilmente esas diferencias absolutamente insignificantes en los seres humanos. Pero yo creo que aun teniendo una tonalidad de piel más parecida, mm. o hablando con un acento más parecido, eh, las distancias entre los grupos también son muy grandes. Por eso hablaba antes de esos prejuicios mm. eh, absolutamente carentes de fundamento, cuando hablamos de personas de otras regiones, comarcas, mm. culturas, sociedades... Etcétera. Yo creo que eh, eh, la palabra de Dios enseña que Adán y Eva fueron creados perfectos. Hubieran tenido la información genética que les permitiera a sus vástagos y a su descendencia tener las diferentes combinaciones de piel, de cabellos, de color, de ojos existentes en el mundo. Algunos rasgos pueden surgir de una pérdida de información de vida a una, a una mutación, a algún cambio, sobre todo a partir del diluvio. El cabello rojo, por ejemplo, parece deberse a una mutación hereditaria tal que una fracción marrón-negra del pigmento melanina no puede ser producida, dejando solo el componente rojizo. Y a partir de que la otra fracción proporciona más protección contra el sol, las cabezas coloradas son mucho más propensas a la insolación y van siempre acompañadas de una piel mucho más blanca,
6: claro. Eso está, eso, es que está claro.
1: eso está clarísimo y hay que tener pues cuidadito, cuidadito al respecto, ¿no? Eh, en un libro muy interesante que se titula Libro de las Respuestas, de los autores Ken Ham, Andrew Swelling y Carl Willand, se ofrece una explicación clara y concisa de cómo las diferentes razas, eh, entre comillado, razas, se han desarrollado después de la confusión de las lenguas y la dispersión de la población en Babel, que se registra en el libro del Génesis, en el capítulo 11, y en los versículos comprendidos entre el 1 y el 9. Este libro brinda evidencia científica, lógica, de que la humanidad desciende de Noé y su familia, y antes de esto, de Adán y Eva. Y esto explica también cómo la dispersión, implicando la división del grupo grande en muchos grupos pequeños, uniendo a los miembros que hablaban el mismo idioma, donde los individuos solo se reproducían dentro del mismo grupo, aseguraba que la población resultante tuviera diferentes mezclas de genes creando características físicas distintivas. La población actual desciende de Noé y de su familia después del diluvio, por lo que la cantidad de genes disponibles pues probablemente fuera levemente menor que aquellas de Adán y Eva. Y así la dispersión aseguraba que dentro de un corto tiempo ciertas diferencias fijas, fijas, ciertas diferencias permanentes se volviesen visibles en algunos de los grupos pequeños que después eh, hemos llamado pues razas separadas, una forma de hablarnos, ¿verdad? Eh, esas diferencias no provienen de la nada, la información ya estaba presente, solo que una nueva combinación de genes pues puede parecer distinta. Estas diferencias no son solo triviales, eh, vaya más o menos cantidad del mismo pigmento en la piel sino que están fijadas en ese grupo solamente si interactúa dentro de su propio grupo y en la medida que los individuos de diferentes grupos se interrelacionan, los genes están nuevamente en condiciones de combinarse, de forma que los llevarán a un mayor potencial de variación y a una pérdida de aparentes diferencias entre los grupos. En teoría, tal eh, interrelación debería ser un beneficio genético incrementando la información, sobre todo entre los descendientes, y eliminando los genes, vamos a llamarlos perjudiciales, que se han introducido a través de las mutaciones a partir del diluvio. Es un hecho, y no solamente en el ser humano, tenemos a ese, ese ser tan próximo a nosotros, tan, tan cercano a la vida de los hombres como es el perro, y todos sabemos que un perro de raza, entre comillas, pura, bien, 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 pura con pedigrí, pobrecito mío que se me costipa en cuanto viene una rafaguita de aire, ay que tengo que darle una comida especial, muy específica, especial. ay que le tengo que cuidar muchísimo porque es muy bonito pero el pobrecito mío es más débil que un macarrón cocido. No
6: está inmunizado, ¿no?
1: Y en cambio dame un perro mil razas como decimos de broma, sí, sí, sí. que vas a tener un perro sano y que va a vivir Durareo. más años Claro, claro, de modo que bendita, no bendita interrelación entre los humanos.
6: Entonces, eh, concluyendo. 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 Concluyendo, por mi parte. Luego por te dejo, María.
1: <risa> Tres conclusiones.
6: Luego la dejo a María. Te iba a llamar otra vez, de verdad. María, María Jesús. De fijaciones, Jesús, María María José. Oyentes.
1: Estamos pensando en Jesús, en el Señor, bendito bueno. sea un hombre.
6: Eso es, amén. Si nos proponemos entonces en buscar y apreciar a la gente que es diferente a mí, uh -huh. bueno, pues hallaré que hay muchas cosas en común, ¿verdad? Ay, claro que sí. Y que tengo que inmunizarme. Uh -huh. Claro, claro. Esa que es sí. mi conclusión. Sin duda
1: alguna. Sin duda alguna. ¿Eh? Claro que sí. Y que además, duda
6: duda. Ir, en, ir en contra de esto pues es ir en contra de las enseñanzas del uh -huh. Señor, ¿no? Que uh -huh. ya dijo que no había judío ni griego. Ni esclavo, ni, ni, ni varón, libre, ni mujer. Ni varón, ni mujer. Así es. Entonces, ni libre, que... ni
1: esclavo. Así es. ¿Quién hay... Eso se lo dice ¿Quién tienes... el apóstol San Pablo. Se lo dice a los cristianos de Galacia en la carta a los sí, gálatas. Sí, los ¿no? gálatas, capítulo
6: 4. <coughs> <coughs> y entonces yo creo que también nosotros tenemos que destacar esta, este criterio ¿no? de, de Jesucristo ¿no? y amar, el que ama al, al prójimo y busca cosas en común y aprecia. ...va a hallar que no es tan diferente, ¿verdad? Y se van a ir esos miedos...
1: efectivamente, ...de los
6: que tú antes hablabas.
1: Efectivamente. Pues María José, María Jesús... ...que te hemos, cambi... ya te va, te va. Que hemos cambiado... el nombre aquí a ras del suelo... ...es un peligro estar a ras del suelo,
5: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pero es hay que estar con el corazón bien alto, gloria a Dios. Es peligro... ...y sobre todo estos días de calor... Que nos, ...que nos invade. No, es que yo estaba pensando a raíz de lo que estábamos aquí... ...bueno, estoy hablando, estaba escuchando... Que, que al Señor le gusta la diversidad. Sin duda. Porque os imagináis por un momento, por un segundo. ¡Qué horror! Exacto. Todos igualitos. Clonados.
6: Qué horror, es, horror, eh, horror. Eh,
5: pues, Imagínese estás, eh, este, Los colegios, ¿no? Cuando íbamos, yo iba en un colegio también Íbamos todas uniformadas uh -huh. Yo iba a los alecianos Todas uniformadas de verde Bueno, pues aguantas un rato Pero que si casi cambiarte, ¿no? O sea que tú perteneces a esa raza de españoles Que conservamos <risa>
1: conservamos de aquella época esa fotografía en sí, la que sí. el fondo era el mapa de España, sí, sí, era sí, el mapa sí, de toda la península ibérica, pero, lo pero en aquella época nos enseñaban que toda la península ibérica sí, era sí, España, sí. como si no existiera Portugal, <ríe> y teníamos también sobre la mesa, sobre el pupitre un globo terráqueo, sí, un libro sí, sí, abierto, sí, sí. que podía estar del revés una regla, <ríe> sí, sí. y los chicos no sé, las chicas, claro, con la melenita lo disimulabais, pero los jóvenes de aquella época teníamos todos unas orejas enormes a mí me decían, <ríe> mucho. Me decían, ¿cuántas orejas tienes, Joaquín? Y yo me defendía diciendo, no, tengo dos como todo el mundo. Lo que querían decir es que las tenía grandes y de soplillo, bien separadas de la cabeza. Las chicas y ya digo, con la sí, melenita. Sí, la
5: gletita. Sí. Pero yo me estaba imaginando pues eh, eh, todas iguales, pero entonces yo pienso que el señor le gusta la, la diversidad, ¿no? Entonces, eh, por eso eh, ha hecho, bueno... Pues unos blancos otros claro. negros otros amarillos pero aún así los blancos ni todos somos blancos ni del mismo matiz entonces eso es una eh, pienso que es una es una gloria no y además ni los mellizos ni los gemelos son iguales eran muy parecidos pero no son iguales pero... ¿no te
1: han hecho nunca el experimento ah. fotográfico de eh, partirte la cara en dos mitades y luego y juntar otras. juntar ah. los dos lados derechos y los dos lados izquierdos no. y ves a dos personas completamente distintas, diferentes. es curiosísimo ese experimento, Andale. yo invito al que ¿Sí? nos escucha que lo haga y se va a reír muchísimo oh, yeah, yeah, yeah. ¿eh? Eh, se saca una fotografía, después se corta por la mitad, juntas dos lados derechos y dos lados izquierdos y tienes dos personas completamente diferentes, no te puedes reconocer y por otra parte, ya sabéis que cuando nos vemos a nosotros mismos, la imagen más exacta que tenemos de nosotros es la que nos da el reflejo del espejo. Ante uh -huh. el espejo. Uh -huh. Y sin embargo, ante el espejo nos estamos viendo al revés. Uh -huh. No tienes nada más que poner un libro delante del espejo uh -huh. y vas a ver que el texto aparece en el espejo al uh -huh. revés. Y todo lo que pongas delante de un espejo aparece al revés. Y tú y yo, y tu amigo que nos escuchas, apareces al revés. Uh -huh. Es decir, hay un impedimento absoluto. Tú no te puedes ver a ti mismo, uh -huh. tal como tú eres. Solo hay uno que nos puede ver tal y como somos desde dentro, desde afuera, dice la carta a los romanos que todos los hombres nacen iguales, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la muerte y la resurrección de Jesucristo nos dio la posibilidad de la redención y de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, sin importar a qué tribu, a qué raza, a qué etnia, pertenezca, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre los creyentes, como decía la pastora Pilar, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hoy, aquí a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, tengo una pregunta para ti. ¿Estás solo? ¿Sola o tienes a Cristo en tu corazón? ¿Te encuentras perdido, perdida en medio de este bosque de la vida, de opiniones y de criterios, de colores y matices, de prejuicios y de miseria? ¿O tienes a Cristo en tu corazón? ¿Y sabes que has sido perdonado, perdonada, porque Jesús ha pagado por ti en la cruz? y que Dios te ama con un amor que no tiene principio ni fin, porque no es limitado como nuestras cosas. ¿Dónde te encuentras? ¿Puedes verdaderamente decir con sinceridad porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que si yo creo en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna? Y ya, en Cristo Jesús, ni soy judío ni soy ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Soy una nueva criatura. Perdonado, perdonada, para vivir una vida cambiada, transformada, nueva, gozosa, para poder llevar también este mismo mensaje a tantas almas que viven angustiadas, tratando de evitar la angustia por mil caminos distintos, perdiendo el tiempo, la energía y el dinero. Quiera Dios, qué rico en misericordia, que tú en este día y hora tomes la decisión de entregar tu vida a quien primeramente la entregó por ti, a Jesucristo el Señor. Ya verás cómo no solamente la cuestión de razas o de colores, sino ninguna de las diferencias sociales, raciales, culturales o cualesquiera que el mundo... Levanta como barreras infranqueables para que los hombres no podamos entrar en contacto o nos miremos unos a otros con desconfianza, desaparecen. Y vas a experimentar la inmensa alegría de saber que Dios te ama, te ha amado siempre y es urgente que tú hagas ese descubrimiento personalmente. Y este programa... Arras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Es exactamente eso lo que pretende. Compartimos contigo música, un poquito de humor, algún pensamiento reflexivo, un tema, pero sobre todo, nuestro anhelo es que tú puedas tomar una decisión por Jesucristo, recibiéndole de manera personal, tú y Él, como único Señor y Salvador, ...personal, eterno... ...y todo suficiente. Hasta que volvamos a encontrarnos... ...será ras del suelo, entiéndase los pies... ...pero con el corazón bien alto... ...muchísimas gracias por vuestra atención... Todos los que estamos en torno a esta mesa a ras del suelo, saludamos. Que el Señor os bendiga. Hasta pronto. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Yebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.